0: Puedo imaginarme que la asistencia de esta noche es por el tema. Sí. Yo, yo creo que sí, porque los jueves normalmente, no sé, los últimos jueves, Dani, ¿no? hubieras hablado de los sirios eh, ya, o de, de la guerra en Ucrania y de pronto vendrían los hermanos. Pero el tema es muy importante, muy importante lo que vamos a ver. Cada ocho días es muy importante, por favor, pero creo que hay una expectación por todo lo que hay mediáticamente hablando hoy en lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Es un tema que es complejo, pero antes de comenzar vamos a leer un texto bíblico y basados en ese texto comenzaremos nuestro tiempo. Por favor, habla en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Si no tiene impedimento, póngase de pie por favor. Romanos 9, versículos del 1 hasta el versículo 13. Es nuestro texto de partida. Yo leeré la nueva Biblia de las Américas. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Porque son qué? Israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos, amén Pero no es que la palabra de Dios haya fallado Porque no todos los descendientes de Israel son Israel Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham Sino que por Isaac te será llamada tu descendencia Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios Sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo volveréis, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido ni habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Oremos. Muy agradecido, Señor, esta noche por permitirnos estar en tu casa. Hemos cantado, hemos proclamado tu grandeza a través de las canciones, hemos ofrendado reconociendo ser el dador de todo y ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Te rogamos que nos hables, te rogamos que nos bendigas, que nos edifiques, y que nos des el entendimiento suficiente y la claridad necesaria para comprender tu palabra y también lo que sucede hoy en el mundo. Mi vida está en tus manos, no sean mis argumentos, sea tu palabra la que nos inhumile a todos, para la gloria de Cristo. Amén. Salud a una persona que esté al lado suyo o atrás de usted, dígale que buena noche, el Señor te bendiga, qué bueno verte en la casa del Señor. Sin lugar a dudas, la noticia que más acapara los medios de, a todo nivel el día de hoy es lo que sucede en la franja de Gaza, en Palestina. Y a partir de lo que sucedió ese sábado 7 de octubre, muchos cristianos, porque esto sucede en mucho pueblo evangélico, empezó toda una publicación de banderas de Israel en sus perfiles y una cantidad de cosas de lloro por Israel, mi oraciones por Israel, y una cantidad de cosas que uno debería preguntarse de dónde viene ese apasionamiento por Israel. Bueno, básicamente abordaré el tema desde el aspecto bíblico, no desde el aspecto político, para el aspecto político e histórico, usted puede conseguir varios recursos, de hecho en estos días colgué una explicación política histórica en mi perfil, eh, que en 10 minutos se explica todo el conflicto. También puede buscar eh, en YouTube el canal Entendiendo los Tiempos de la Iglesia IBCJ con el pastor Eduardo Saladín y el pastor Sugel, y en estos días trataron el tema de histórico sobre lo que es Palestina y luego se llegó a una conclusión muy pastoral, muy interesante. Básicamente se ha dicho que la iglesia ha reemplazado a Israel, que es el cumplimiento de Israel, y que ese solo y nuevo hombre, como Efesios 2.15 lo dice, incluye a creyentes de Israel y de las naciones gentiles, y que ha venido a ser uno de los dos pueblos distintos de Dios. Pero... La relación entre la iglesia e Israel ha sido un tema apremiante desde los primeros días de la iglesia. Y la primera postura que se adoptó de la iglesia posapostólica en los primeros siglos fue algo que se conoce como la supersesionismo. Básicamente es la iglesia reemplazó a Israel. Sin embargo, esta posición muchas veces viene a ser rebatida y debatida por otros. No vamos a hablar de estas posiciones, básicamente empecemos diciendo ¿qué es lo que sucede en el pueblo evangélico, en alguna parte del pueblo evangélico que hay gran apasionamiento por Israel? Bueno, Pablo lo dice en el versículo que acabamos de leer, en el capítulo que leímos. Si usted lee, el, ap el apóstol Pablo siendo judío, escribiéndolo en una iglesia gentil, pero también mixta, habían judíos allí en Romanos 9, dice que su oración y su gran anhelo es que los judíos vinieran a la salvación. Dice Pablo que él mismo desearía ser anatema, que significa doblemente maldito, maldito en esta vida y en la otra, si él separado de Cristo pudiera ser que los judíos se volvieran a Cristo. Quiere decir, él está dispuesto a sacrificar su salvación, si eso sirviera para que los judíos fueran salvos. Luego, bueno, son los parientes que él dice, el versículo 4, son israelitas y Pablo menciona lo que debemos al pueblo de Israel, que no es por el pueblo de Israel, sino por la gracia de Dios manifestada en el pueblo de Israel. Los, son israelitas, dice, pertenece la adopción como hijos, luego dice la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y que según la carne Cristo viene de ellos, el cual es sobre todas las cosas bendito por los siglos. Así que vemos a Israel como ese pueblo histórico en el cual Dios manifestó su gracia y su favor para traer todas estas cosas que Pablo dice, su gloria, los pactos, y todo el tema de lo que sería la salvación eterna a través de la simiente de Abraham. Pero, hace algunos siglos atrás, eh, sucedió que se levantó una teología llamada el dispensacionalismo. Esto es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El dispensacionalismo establece una clara división entre Israel y la iglesia. Ese pueblo de Israel se concebía como un pueblo terrenal, con un destino terrenal, al cual según los dispensacionalistas Dios tenía que cumplirle todas las promesas, entre ellas entregarles toda la tierra que hoy se conoce como la franja de Gaza, o más ampliamente la media luna fértil, que es donde queda la franja de Gaza, donde conviven los palestinos y los judíos. Hay otra que es la iglesia, que es un pueblo celestial con un destino celestial. Según este punto de vista, se hicieron promesas diferentes a cada pueblo y Dios le va a cumplir a cada pueblo en su momento. Ese dispensacionalismo es quien trajo un apasionamiento por Israel y la escatología dispensacionalista es quien dice que Israel es el reloj profético de Dios. Entonces todo lo que suceda con Israel hay que estar pendiente de eso porque eso significa que ya están viniendo los últimos tiempos. Esa posición es respetable pero no es bíblica. Primero cuando hablamos del Israel actual no es el mismo Israel de la Biblia en términos de que el Israel de hoy es un Israel que es el producto, el reducto de un pueblo histórico, sí, pero que ya no está bajo el pacto nuevo, que es el pacto de la gracia, porque Israel no acepta ni aceptó a Jesús como su Salvador. Por lo tanto, estamos hablando de un pueblo donde hay diversidad de creencias, no todos los judíos son consagrados, no todos los judíos van al muro de lamentaciones, no todos los judíos guardan el Sabbat. entre los judíos hay diversos grupos también, unos que tienen ciertas creencias de unas cosas y otros de otras, inclusive hay judíos que proclaman su ateísmo, esto después inclusive del holocausto de la segunda guerra mundial, donde se cuestionaron la existencia de Dios. Si Dios es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, ¿cómo permitió que más de tres millones de nosotros fueran quemados, incinerados en los hornos de los nazis? Ahora, cuando hacemos esa separación es muy importante. Es importante entender que el Israel del cual habla la Biblia no es el mismo Israel de hoy. El Israel de hoy todavía espera un Mesías, y su ley, que sigue siendo el Tal, el, la Torah, está interpretada por cientos de otros libros, bueno, u otras interpretaciones que tienen muchas, como el Talmud, como la Mishnah, y la forma en que interpretan ellos la ley de la Torah. El apasionamiento por Israel viene desde ahí, es el reloj profético, es el pueblo de Dios, utiliza el término también del dispensacionalismo. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿quién es el pueblo de Dios? Desde toda la perspectiva bíblica y aún más desde el Nuevo Testamento. Recordemos pasajes bíblicos como San Juan 1.11, a los suyos vino pero, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Bueno, algunos van a decir que eso no son los judíos, sino que es la tierra en general y una cantidad de cosas, pero entendemos que Juan está reconociendo que los judíos, inicialmente la salvación era para ellos. ¿Recuerdan la misión de los doce? Cuando Jesús los manda y les dice, por camino de samaritanos, no vayáis. ni entres, No, no entres a casa de gentiles, porque yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. La salvación inicialmente, la venida de Cristo inicialmente fue para quién? Para los judíos. Pero los judíos no entendieron que ese Mesías, el hijo del carpintero, era el Cristo, el Salvador. Cuando usted lee San Mateo y las últimas parábolas, va a encontrar parábolas como cuáles, como las de el hijo del hijo del dueño de la viña. ¿Recuerdan? Que un hombre tenía una viña y mandaba a trabajadores y los mandaban heridos, golpeados. Luego el hombre dijo: Mandaré a mi hijo, el heredero, quizás tengan respeto de él. Y mandó al hijo y quisieron los trabajadores al ver el hijo: Este es el hijo matémoslo para quedarnos con la tierra. Jesús está hablando de él. Los judíos apedreaban a los profetas, mataban a los profetas, no creían a los profetas, envió a su hijo a ver si le creían y lo que hicieron fue que matarlo. Luego, la parábola de las bodas, un hombre realizó una fiesta y mandó a llamar a sus invitados. Pero uno dijo, he comprado un ganado y tengo que ir a verlo. El otro dijo, me he casado, no puedo ir, he comprado una tierra, no puedo ir. Los mensajeros vienen, al Señor dice, tus invitados dicen esto. El hombre se llena de ira y dice, no, entonces vayan a los caminos, vayan a las veredas, traigan a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los indignos, que mi casa se llene, porque los que eran invitados no quisieron, entonces que se llene de otros. Ese es el rechazo de los judíos a Jesús y la invitación a los gentiles. ¿A quiénes? quiénes eran los gentiles? Los pueblos no judíos. Entonces, cuando entendemos eso, la pregunta que estamos planteando es, ¿es Israel todavía el pueblo de Dios? Y quiero hacer una claridad, yo no soy antisemita. ¿Qué, qué es antisemita? Antisemita es el término que se utiliza para los que odian a los judíos. Eso viene de Sem, el hijo de Noé, de donde vienen los judíos. Antisemita es el que está en contra de jamás. Ni tengo problemas con ningún otro pueblo o una raza en particular. Pero sí es muy importante que la iglesia comprenda que el pueblo de Dios ya no se trata así. A no ser que tengas la postura dispensacionalista y que creas que Israel es un pueblo aparte, con unas promesas aparte, que es un pueblo terrenal y que la iglesia es un pueblo aparte, con unas promesas aparte, que es un pueblo celestial. Si tú crees así, tienes que demostrar eso en la Escritura. Pero te quiero decir que va a ser muy difícil que demuestres eso en la Escritura. De hecho, Efesios capítulo 2 dice que, Pablo dice que de dos pueblos, Dios se propuso hacer qué, uno. Quiere decir que a través de Cristo Jesús, ya no hay separación de estos pueblos. Cristo Jesús es para el judío, y es para el gentil, Romanos capítulo 1, versículo 7, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío, primeramente, pero también a quién, al griego. Quiere decir, el Cristo vino para abrazar al mundo entero. Alguien dice, pero es que Dios tiene que cumplirle a Abraham sus promesas, ¿cuáles? Darles la tierra, más que la tierra que si Dios se lo cumplió, Tienes que leer la historia de la monarquía de David. Cuando David es rey, todo Israel poseía esa tierra. Quiere decir, en David se cumple el que Israel pudo poseer toda la tierra. Pero la promesa de Dios a Abraham trasciende a la tierra. En tu simiente serán benditas qué? Todas las familias. Eso es Génesis capítulo 12. Esa simiente es la promesa. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? los descendientes de Abraham que son los patriarcas, de ahí viene Jacob. Pero si usted lee San Mateo 1, la genealogía de Jesús, encontrará que la simiente de Abraham es Cristo. ¿Es quién? Así que con Cristo haber nacido, haber venido al mundo, ya Dios le cumplió a Abraham su promesa. El Mesías, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, es la promesa cumplida. Entonces, el pueblo de Dios, ¿quién es hoy? Vaya conmigo a Efesios 2, 11 al 22. El apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de estos pueblos. Efesios 2, 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecho por mano de carne... Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraño de los pactos, de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos, ¿de cuáles ambos pueblos? Israel, o los judíos, y los gentiles, hizo que uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismos de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella, en la, en la, en la, en la, ella a la enemistad y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos, y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois Juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Queda claro por la escritura y en muchos pasajes más que hoy el pueblo de Dios lo constituye los que han creído en Cristo Jesús, que en una palabra bíblica es la iglesia. Al leer el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan ve el cántico de los redimidos y ellos son de dónde? De toda raza? Lengua, tribu, pueblo y nación. Ahora, si hoy decimos quién es el pueblo de Dios, no podemos decir que tal etnia, tal raza ubicada en tal lugar de, del mundo es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy, según la Biblia, está disperso por todo el mundo y lo conforman personas de cada lengua, de cada raza, de cada tribu, cada nación, gente que ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Amén. Entonces cuando hablamos de pueblo de Dios, ¿de quién estamos hablando? De la iglesia, la iglesia universal. Entonces alguien preguntará, entonces ¿qué es Israel? Israel hoy es una nación, pero desde la escritura no podemos decir tácitamente que es el pueblo de Dios. Hay israelitas o judíos que pertenecerán y pertenecen y han pertenecido al pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Vamos a ver otra vez a Romanos. Vamos de nuevo a Romanos. Y en este caso... Versículo 30 del capítulo 9. Porque uno puede leer todos estos capítulos y, y dan bastante claridad la promesa para Israel, pero Israel la desechó, así que Dios llama a los gentiles y los va a injertar en el olivo, que es la forma en que Pablo dice. Versículo 30. ¿Qué diríamos entonces? Que los gentiles, que no iban tras la justicia... Alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino ¿por qué? Por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo, roca de escándalo, el que crea en él no será avergonzado. ¿Quién es esa roca? ¿Quién es esa piedra? Es Cristo. Ellos tropezaron en Cristo. Porque no vieron en Cristo el Mesías, pero esa roca de salvación es la que los gentiles por la gracia les fue dada para ser salvos. Versículo 1, capítulo 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para qué? Su salvación. Ahí. ¿Cuál debe ser la oración de la iglesia evangélica hoy en el conflicto? Hoy, ayer, mañana y en cualquier día así no haya conflicto. Nuestra oración por los judíos es para su salvación. ¿Para qué? Mucho cuidado, como creyente, tomar partido en esto al decir, yo apoyo a Israel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estás de acuerdo? ¿Que los palestinos sean asesinados, bombardeados? No, 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 no tú no apoyas a nadie, yo no apoyo a nadie. Ambos necesitan la salvación, ambos necesitan la misericordia de Dios, ambos necesitan la paz que da Cristo y no un tratado ni una negociación. Así que mucho cuidado con lo que expresamos como pueblo de Dios. Y, y yo le hablaba, cuando este conflicto se desató, ella estaba en otro país, y la persona con que estábamos tiene un, un socio que es judío, y yo le avisé de, de, mira, hay conflicto en Israel, y él, era un sábado, y él no, él no podía llamar a su amigo porque estaba, era sábado, y no contesta en el celular. Eh, pero él es muy pro-judío y él apoya a Israel. No podemos tomar partido, porque si la iglesia toma partido, los árabes y los otros pueblos que apoyan a los palestinos venan a los evangélicos como enemigos y las puertas del evangelio se cerrarán en esos países. No podemos tomar partido porque aquí no es ser hincha de quién o levantar la bandera de quién no. La oración de nosotros por los judíos debe ser para qué? para que ganen la guerra para salvación por los judíos por los europeos por los asiáticos por los africanos por los americanos por todo mundo pero Pablo establece y dice claramente en este texto algo que nosotros deberíamos imitar la oración mía por mis hermanos es para que sean qué? salvos para que sean que hoy, hoy hay iglesias evangélicas con la bandera de Israel en el altar, haciendo ayunos por Israel, vigilias por Israel. Dice, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Estos hermanos qué piensan? ¿Están tomando partido? Quiere decir, apoyar a Israel significa que ¿Gana, ganas la guerra. ¿Creen que están todavía en el tiempo de los filisteos y los cananeos? No, este no es ese tiempo. Ya Cristo vino a morir por su pueblo y de ellos también hay pueblo. Seguimos leyendo acá, dice el versículo 3, bueno el 2, porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para la justicia a todo aquel que que, que cree. De allí sigue entonces cómo se es salvo. Y establece Pablo que solamente se es salvo a través de Jesús. No se es salvo por pertenecer a una raza, por vivir en un continente o en una tierra X. No se es salvo por hablar una lengua Y. Se es salvo a través de quién? De Cristo Jesús. ¿Se es salvo a través de quién? De Cristo Jesús. Versículo 16 del capítulo 10. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Está hablando de los judíos. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír qué? Por la palabra de Dios. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz hasta los confines del mundo y sus palabras. Añadió, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Isaías, muy osado, dice, Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día extendió mis manos y a un pueblo desobediente y rebelde. Luego el apóstol va a hablar de otra cosa que ya vamos a entrar. Quiero ir recapitulando. Hoy hay un pueblo de Dios que se llama qué? Iglesia conformada por personas de dónde? de toda raza, lengua, tribu y nación, que a través de Cristo Dios hizo de dos pueblos muy diferentes, que Uno solo, derribando la pared que los separaba. Cuando hoy hablamos de pueblo de Dios no podemos decir Israel es el pueblo de Dios, podemos decir Israel fue el pueblo de Dios hasta que Cristo vino, estableció un nuevo pacto y a partir de Cristo un nuevo pueblo que es llamada Iglesia. Que nuestra oración por Israel no es con apasionamientos políticos, ni militares, ni bélicos. Nuestra oración por Israel debe ser, ¿para qué? ¿Para que sean qué? Para que sean salvos. Esa debe ser la oración de una iglesia que entiende el Evangelio. Que Israel sea salvo. No tomes partido en eso. No tomes partido. Si tú te pones a leer la historia y a escuchar, el pueblo judío ha sido un pueblo muy sufrido. Esa tierra que algunos llaman tierra santa, que tampoco es un término bíblico para usarlo, es una tierra muy ensangrentada. La historia de la media luna fértil ha sido una historia de guerras, posesiones, luchas, muerte. Mire, lo que sucedió, está sucediendo hoy, sucedió también hace 50 años. También en un día del Yom Kippur, que celebraban los, también los tabernáculos, los palestinos atacaron, volvieron, sí, Hamas atacó. Y ellos, como están guardando su reposo, también fueron víctimas de ese momento y también se desató una lucha sangrienta. Pero si retrocedes, eso ha sido constantemente. De hecho, Israel y la franja de Gaza es una olla a presión que en cualquier momento se explota. Puede que mañana esto termine. Quiere decir que eh, este hostigamiento y estas muertes cesen, pero no va a cesar el problema, va a quedar latente. El asunto es que Israel es declarado como nación, pero los palestinos no son declarados una nación. Ellos conviven, es como tener un mal vecino. Eso es un vecindario es un país que lo habitan dos pueblos muy diferentes, que tienen que aprender a vivir en su convivencia, en sus diferencias religiosas, los palestinos son islámicos, los judíos pues son judíos, pero también allá hay cristianos, eso es una cantidad de cosas que se envuelven en ese lugar. Israel tiene mucho más terreno que lo que tienen los palestinos, se llaman palestinos, su nombre lo cambiaron, es un asunto histórico que puedes ver en en la explicación que te dije o en el video que también te referí al principio el asunto es que la iglesia debe jugar un papel importante y es el de orar y el de evangelizar porque ambos pueblos necesitan conocer a Jesús porque ambos pueblos pelean por la paz y la paz solamente viene que Cristo Jesús mi paz les dejo mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Pero qué de la salvación de Israel? Capítulo 11 de Romanos. Pablo ahorita entra a hablar de que sí, Israel va a ser salvo. Pero no todo Israel va a empezar a hablar de la elección. De hecho ya viene hablándola en el capítulo 9, cuando dice que, cuando dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, Pablo empieza a hablar de la elección, de cómo Dios elige. Capítulo 11, versículo 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, solo he quedado yo y atentan contra mi vida, pero ¿qué le dice la respuesta divina? ¿Me he reservado qué? ¿Cuántos hombres? Que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente, un remanente, conforme a la lección de la gracia de Dios. Esto quiere decir, que sí hay un remanente, de pueblo judío, que va a ser salvo, que está siendo salvo, y se salvó. ¿Cómo? Por la elección de Dios. ¿A través de qué? De la gracia. Pero ¿cómo pueden ser salvos si escuchan el mensaje? Por eso está en el capítulo 10. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Y todo lo demás. Él no está diciendo algo que es una verdad bíblica. Solo se es salvo a través de escuchar la palabra, escucharla con fe y creer en ella. Dios se ha reservado un remanente de judíos que sean salvos. ¿Cuántos? No sabemos. Al igual de gentiles, ¿cuántos? No sabemos. Pero el pueblo de Dios conformado tanto por gentiles como por judíos, ambos provienen de la elección soberana de Dios. Versículo 6, pero si es por gracia ya no es base a las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos tal como está escrito. Versículo 11. Ahora Pablo nos advierte de algo que como creyentes tenemos que tener cuidado y es entender que nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios que por ser salvos no es que seamos mejores que ellos sino que Dios ha tenido que misericordia digo entonces acaso tropezaron para caer de ningún modo pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causar los que celos en que esa palabra ya estaba escrita capítulo 10 versículo 19 a Moisés provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira y es lo que Pablo está diciendo Dios salvó a un pueblo diferente para causarles celos pero no los desechó ahora Pablo dice que la transgresión de ellos es riqueza para el mundo su fracaso es riqueza para los gentiles ¿cuánto más será su plenitud? si Israel rechaza a Jesús y por ese rechazo nosotros venimos a ser salvos Pablo dice si por ese rechazo hay tanta bendición, ¿cómo será si este pueblo fuera restaurado? Pero Pablo no habla de una restauración nacional o política. Pablo habla de ese remanente que ha de ser, ¿qué? Salvo. Versículo 13, pero ustedes hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si de alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también son las ramas. Y Pablo va a usar ahora una analogía de lo que tiene que ver con el olivo. Versículo 17, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué es un olivo silvestre? Es una rama que creció allá, casi maleza, alguien que nadie sembró y está por allá naciendo a su propia voluntad y a su propia, en su propio ambiente. Mire lo que dice acá, si las ramas originales fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre fuiste insertado en ellas, fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas que... ¿Cómo dice la reina Valera? No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su... incredulidad de quién? De Israel, de los judíos. Pero tú por la fe te mantienes firme no sea saltanero si no teme porque si Dios no perdonó las ramas naturales tampoco a ti te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios severidad para los que, que para los que cayeron pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad de lo contrario también tú serás cortado también ellos si no permanecen en su incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pablo está diciendo, hay un remanente que Dios va a salvar, ellos son las ramas de ese olivo, la raíz no puede ser los judíos, la raíz debe ser Dios mismo que sustenta a su pueblo y nosotros somos ramas que, injertadas, advertencia, no seamos altaneros. No seamos arrogantes. Nuestra oración por ellos es para que se conviertan, pero no solo por ellos, sino por todos los demás. Que si estamos en Cristo es por su gracia y misericordia. No tomamos partido político, yo apoyo a Israel. Decir eso es muy fuerte y tiene implicaciones muy delicadas. ¿Qué estás diciendo cuando dices yo apoyo a Israel? Pastor, ¿qué hacemos con el Salmo? Orad por la paz de Jerusalén. Benditos los que desean tu paz. La Jerusalén, a la cual el salmista escribe y pide que se pida la paz, no es la Jerusalén de hoy. Es la Jerusalén del templo, es la Jerusalén que tiene esa imagen de ser todavía el centro de la ciudad de Dios. Pero recuerden que a partir de Cristo todo cambia. ¿Qué cambia? Todo cambia. Hay un nuevo pueblo. Sí, que a los que te maldigan, que por eso Chávez se murió, porque maldijo a Israel. Yo no sé si Chávez se murió por eso, pero nosotros como pueblo no somos llamados a maldecir a nadie. Bendecid, dice el Señor, y no maldigáis. Amén. Entonces, pero entonces yo bendigo a Israel. Sí, pero bendiga también su barrio. Quiere decir, hay gente orando, por acá y en Medellín y en, en las favelas de ya de Brasil, en, en las casas orando por Israel y su barrio está despelotado, su casa misma está patas arriba. Quiere decir, ¿por qué estás orando por una nación que ni conoces, que no tiene injerencia ya en la gloria y en la salvación de Dios? Sí debemos valorar y reconocer lo que ellos son, pero ellos lo que son lo fueron por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, pero reconocer que sí, la ley, los profetas, los mandamientos, todo eso es un pueblo que tiene historia, pero eso no lo hace ser el pueblo de Dios. Según la Biblia, el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Es quién? La iglesia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿Alguna queja, reclamo? Pedro, ajá obviamente para los judíos Jesús es un impostor no, no era el cristo no era el Mesías pero si sí era Jesús sí es un profeta de los cristianos pero no es nuestro Mesías los judíos no admiten que cristo el que nosotros adoramos sea el salvador eso es lo que dice San Juan. Uno, once, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Por eso mire lo que dice el versículo 25. Estoy leyendo muchos romanos, pero es que ¿qué más podemos hacer? Si Pablo lo explica mejor que cada uno de nosotros o todos nosotros juntos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en su propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos, por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Este versículo algunos han tomado para decir que habrá una salvación general de los judíos, el versículo 26, una salvación comunitaria y total, pero Pablo no está diciendo eso. Pablo se está refiriendo a ese todo Israel como el remanente del que ya mencionó, como aquellos siete mil que dicen en el tiempo de Elías. Para Pablo, este remanente representa a todo su Israel, pero no todos los israelitas van a ser salvos. ¿Por qué? Porque se es salvo a través del Evangelio. Y ya leímos que muchos de ellos no han creído al Evangelio. El texto inclusive tiene muchos libros escritos y comentarios extensos cómo interpretar y todo Israel será salvo y la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles y todo Israel, algunos comentaristas dicen son términos paralelos, quiere decir la plenitud como el pueblo gentil establecido por Dios y todo Israel como ese remanente que Él propuso salvar. Pero no se habla en una totalidad de que todo Israel será salvo. Es una expresión que se usa para hablar del remanente que Dios ha elegido salvar de entre los judíos. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Es como cuando hablamos de la elección entre nosotros los gentiles, nosotros somos salvos por elección, porque Dios decidió salvarnos. No porque nosotros lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Amén. Así que, mis queridos, como cristianos, nosotros debemos dejar los apasionamientos con Israel. Israel no es el reloj escatológico de Dios. Hace 50 años, cuando hubo esta misma... Eh, eh, guerra por decirlo así, salen y hoy volvieron a salir los profetas que ese es cuando veas Israel rodeado por aquí por aquí textos de Ezequiel y, y andan los escatólogos buscando la pista que ya viene el Mesías y que ya vendrá el anticristo y engañará a los judíos, no eso no es así entonces tenemos que ir a las palabras de Jesús de San Mateo 24 cuando le enseñan el templo los discípulos dicen, maestro, mira qué piedras, qué muros. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando a solas en el monte de los olivos, los apóstoles se acercan y dicen, maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas, piedra sobre piedra, que no sea derribada? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tres preguntas en una que se responden en el capítulo 24. De esas cosas que Jesús habla en el capítulo 24 de San Mateo, ya muchas se cumplieron porque tuvieron que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70, la retoma que los romanos hacen de Jerusalén. Pasajes como por ejemplo, orad que vuestra huida no sea en invierno. Eso fue para ese tiempo. El invierno en Palestina es de menos cero grados. Si los romanos vienen y ellos tienen que huir, morirían congelados en el desierto orar que no sea el día de reposo porque el judío por no quebrantar el día de reposo se hace matar hay de las que estén en cinta en ese momento, ¿ha leído eso en San Mateo 24? y hermanos diciendo ay pastor yo estoy en embarazo, no ore para que Cristo venga porque hay, la Biblia dice que hay de las que están en cinta, eso no es para la venida de Cristo, eso fue para ese tiempo cuando Jesús predice la destrucción del templo y de Jerusalén ¿por qué? porque Jesús sabía lo que vendría los romanos, mire, eso fue como en el año 50 después de Cristo. Los judíos logran sacar a los romanos de Jerusalén y los judíos se encierran en Jerusalén y a Tito el general le dan la orden, retome a Jerusalén pero destruyala. Y Tito reúne como seis legiones de soldados. ¿Cuánto es una legión? Seis mil. Seis mil. Reúne como seis legiones de soldados y rodean a Jerusalén, la sitian. Nadie entra, nadie sale, mientras construyen una rampa para poder entrar a Jerusalén, porque el muro es impenetrable. ¿Sabe qué sucede mientras que Israel está sitiada? Viene el hambre, porque no entra comida. Y tienes que leer las guerras de los judíos de Flavio Josefo, donde él narra en uno de sus libros la historia de María. María que decide con su vecina cocinar a su bebé hoy para que coman su bebé esta semana y su vecina iba a matar a su bebé para comerlo la próxima como hay hambre el hambre produce muerte cuando ellos morían un familiar iba a acabar la tumba para enterrar a su familiar y este que estaba acabando caía muerto inanición, desnutrición así que decidieron no entrar a los muertos y eso trajo una plaga por la carne que se podría. Cuando los romanos retoman a Jerusalén, no hay nadie con quien combatir, casi todo el mundo está muerto, los que están medio vivos los terminan de matar y lo que hacen es incendiar y destruir. Cuando incendian el templo, todo lo que son implementos de oro, todo el oro queda metido entre las grietas de entonces tienen que destruir el templo para sacar el oro que se derritió y se fundió y queda solamente un muro y se cumple la profecía de Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Hay cosas de San Mateo 24 que ya se cumplieron, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, eso ha sucedido y sucederá, eso es en los últimos tiempos, ¿últimos qué? ¿Cuáles son los últimos tiempos iglesia?, todos los tiempos desde la ascensión de Jesús hasta que Él vuelva cuando leas en la Biblia los últimos tiempos ¿cuáles son los últimos tiempos? desde que Jesús subió al cielo hasta que regrese pero Jesús dijo cuando escuchen de eso solo son principios de dolores y ahora sí ¿cuál será la señal de la venida del Hijo del Hombre? y veréis al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes con poder y gloria quiere decir y aquí me estoy metiendo un poco más a la escatología no vamos a esperar ningún anticristo que venga a engañar a los judíos el mundo mismo, para mí el anticristo es un sistema, no es una persona usted puede creer que es una persona por mucho tiempo han dicho que es el papa el último anticristo de los evangélicos fue Bill Gates que patrocinó las vacunas que era el que estaba colocando la, la marca de la bestia muchos han dicho que fue Osama Bin Laden, eh, bueno, le han buscado Napoleón, eh, que fue Hitler, anticristos, dice Juan, hay muchos. Pero tiene que haber uno que venga a engañar a los judíos. Yo no creo que eso suceda así. Yo creo que el anticristo es un sistema que se opone a Cristo y a todo lo que es el Evangelio y ya está hecho. Pues, por favor, ¿qué más quiere? ¿Bestia? Hay muchas. y muchos son políticos marca no hay marca recordemos que eso es un paralelo entre el sello del Espíritu Santo y la marca de la bestia son cosas que no se ven sino que es su fruto recordemos que Satanás siempre quiere imitar a Dios él sella los suyos con la marca como Dios ha sellado los suyos ¿con qué nos ha sellado el Señor a nosotros? ¿con quién? con el Espíritu Santo ¿se puede ver? se puede ver los frutos de esa marca, el que está sellado por Satanás se puede ver su fruto, su maldad, su vida de tinieblas, toda la oscuridad en que viven, así que mis queridos, ¿sabe qué es lo que viene? viene Cristo, nada más, un amigo me dice, no pastor, tiene que llegar el anticristo. No, no va a llegar ningún personaje ya en el mundo, no hay quien pueda unificarlo. No hay, no hay ni políticamente, ni militarmente, ni económicamente, ni religiosamente, ni espiritualmente, no hay un personaje que puede hipnotizar todo el mundo y engañarlo. Pero el sistema sí, el sistema mundanal sí tiene al mundo alineado en contra de Dios y a favor de todo lo que es pecaminoso. Así que yo creo que la señal que estamos esperando para que Cristo venga, no es que Israel esté en guerra, Él ¿eh? siempre ha estado en guerra. La señal que estamos esperando es Cristo viniendo. Por lo tanto la iglesia tiene que estar preparada. Todas estas cosas y estos apasionamientos, vuelvo a mencionar la palabra, con Israel, lo que hacen es distraer a la iglesia de su verdadero sentido en el mundo. Ser la paz, la sal, perdón, la sal de la tierra, la luz del mundo pero yo sigo orando por Israel, tengo la bandera de Israel, bien pueda, pero eso no es un mandato ni bíblico, ni cristiano, pero yo creo, yo amo a los judíos, ¿y no ama a su familia? ¿Debería decir eso de su familia? Tenemos que agradecer a los judíos, sí, y toda la tecnología que han desarrollado y ha sido un pueblo resistente, por la gracia de Dios, pero hoy, y con esto termino, tenemos que decir, que a partir de Cristo se estableció algo muy nuevo. Vaya conmigo a Isaías 5 y con esto terminamos. Isaías capítulo 5. El cantar de mi amado por su viña. Cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña mi bien amado tenía una viña en una fértil colina la cavó por todas partes quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas edificó una torre en medio de ella también excavó en ella un lagar esperaba que produjera uvas buenas pero solo produjo uvas silvestres y ahora moradores de Jerusalén y hombres de Judá juzguen entre mí y mi viña ¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres, ahora pues dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña, quitaré su vallado, será consumida, derribaré su muro, será pisoteada, haré que quede desolada, no será podada ni labrada y crecerá zarzas y espinos, también mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos en la casa de qué? De Israel. Y los hombres de Judá, su plantigo delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Justicia, pero hubo qué? Según Isaías y este texto, la viña del Señor en el Antiguo Testamento era Israel. Vaya conmigo a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Ahora tenemos al Hijo de Dios. levantando su voz y diciendo lo siguiente, ¿qué dijo? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado y luego habla de los pámpanos. ¿Qué notan acá? Que en el Antiguo Testamento, Israel es llamada ¿qué? La viña del Señor. Y a partir de Cristo, ¿quién se llama a sí mismo la viña del Señor? Entonces, una posición que nosotros podemos entender es la siguiente. Que Cristo es el nuevo Israel. ¿Cristo es qué? A través y a partir y en Él se constituye un nuevo pueblo por estos dos pueblos, judíos judíos y gentiles Cristo es el nuevo Israel quien no decepcionará al viñador de hecho cumplió toda la voluntad del viñador que es su padre y una última referencia la encontramos en Génesis el sueño de Jacob recuerdan a ustedes que Jacob se queda dormido capítulo 28 10 en adelante Génesis Jacob salió de Berseba y fue para Arán, llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera, se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había qué? Una escalera apoyada en la tierra cuya extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. Aquí está Jacob teniendo un sueño y reiterándole una gran promesa. Pero vaya conmigo a San Juan capítulo 1. Versículo 43 Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea Y encontró a Felipe y le dijo Sígueme, Felipe era de Betsaida De la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encontró a Natalael y le dijo Hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley Y también los profetas a Jesús de Nazaret Hijo de José y Natalael le dijo ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y le dijo de él: eh, Aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Natanael Jesús le contestó porque te dije que te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás también le dijo en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre el sueño que tuvo Jacob el cual luego se llamaría Israel ahora es realidad ya no es un sueño, es Jesús, que ya no dice, No tendrás un sueño, no verás el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan delante de mí. Con esto solamente quiero decir que a partir de Cristo se establece un nuevo pueblo, un nuevo pacto, que nuestra oración por los judíos es para que sean salvos, que no tomamos partido porque ellos fueron pueblo de Dios, pero hoy necesitan la salvación que es a través de Cristo que según Pablo de ellos hay un remanente que Dios escogió por su soberanía y los traerá la salvación que no podemos decir yo apoyo a los judíos o a Israel porque eso significaría que estamos de acuerdo con la matanza de palestinos la iglesia es pacificadora, la iglesia no toma partido de gobiernos ni de militares ni de nada la iglesia anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable amén, esa es la labor de nosotros como iglesia pero no somos antisemitas no que lo que ha sucedido es feo, sí, doloroso, mucho pero nuestro país tiene más de 60 años de una guerra sangrienta y no se justifica lo uno con lo otro pero si quieres llorar, no llores por Jerusalén Llora por tu barrio, llora por tu país. Desangrado, nuestro país está lleno de viudas y de huérfanos por décadas, décadas y décadas. Pero la solución, tanto para la Franja de Gaza como para este país tercermundista llamado Colombia, es una y la misma. Jesús, el príncipe de la paz. Amén. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Lo político, lo histórico, se lo dejo a otros porque es largo, es interesante, tienes que mirar cómo se estableció Israel y eso antes, ¿la? antes de Jesús, esa, esa tierra se la han peleado, por ahí pasaron los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, luego pasaron los bárbaros, los árabes se tomaron todo eso, Luego los cruzados pelearon allá. Eso es una historia larguísima. Pero esa tierra no define nuestro futuro. <coughs> nuestro futuro ya está definido y lo define Cristo Jesús. ¿Qué esta es una señal? No, habrán guerras y números de guerras. La única señal de la venida del Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre viniendo. Ahora, cuando lo veas venir, no es el tiempo de arrepentirte. Cuando Él vino ya, lo que fue fue los muertos en Cristo resucitarán primero Pablo dice y los que estemos vivos seremos transformados y usted lo ve venir y dice ay ya pa padre me arrepiento señor yo te acepto en mi corazón ya llórela. ay no hay nada que hacer el tiempo de la salvación es hoy el, la, el tiempo de vida para Cristo es hoy y, y mañana y pasado mañana 24-7 hasta que Él venga por su pueblo amén oramos